0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, do Podcast Alguém. Meu nome é Ana Bento, tenho 22 anos, sou licenciada em Ciência e Política e hoje estou aqui para falar sobre o chumbo do Orçamento de Estado. Para quem não sabe, para quem está debaixo de uma pedra, uh, hoje na Assembleia da República chumbou-se o Orçamento de Estado. Votos contra do Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega abstenção do PAN e das duas deputadas não inscritas, Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues, e voto favorável do PS. Neste episódio eu vou fazer duas coisas. vou explicar o que é que se vai passar agora, de uma forma muito resumida, simples, e vou falar do que é que as eleições antecipadas podem trazer, porque é isso que parece estar à vista, não é verdade? É isso que está à vista, na realidade. E vou comentar aqui algumas coisas que eu já vi nas redes sociais, para que não me cabe na cabeça. Não me cabe na cabeça. Vocês estão... E na são pessoas que têm conhecimento político, que é isto que me está a incomodar. Porque é normal que se cometam erros e toda a gente pode cometer erros, mas é assim, ver pessoas que eu conheço pessoalmente, uh, mandar estas, estas... Este tipo de argumentos, não são argumentos, são calúnias, é, em plena internet, dá-me vontade de... Pá, não consigo, eu queria debater, mas nem vontade para isso tenho, portanto estou a gravar este episódio. Portanto, orçamento chumbado. Estou surpresa ou não? Uh, não. Se fosse há cinco dias, eu diria-vos que estava chocada. Agora não estou, de todo. Estava, Eu acompanhei, estive uh, a acompanhar esta tarde. Todas as intervenções, a votação e estava mais que visto que o orçamento ia ser chumbado. Cabe agora ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidir se vai dissolver ou não o Parlamento e marcar as novas eleições legislativas. Marcelo já deixou claro que hum, esta é a proposta em cima da mesa, dissolver o Parlamento e marcar novas eleições. O Primeiro-Ministro António Costa, na terça-feira, disse que não se admitiu. Garantiu que mesmo que, com orçamento chumbado, continuaria uh, chefe de governo. É importante lembrar que em 47 anos de democracia, okay, nunca um orçamento de Estado tinha sido chumbado no Parlamento. Portanto, hoje fez história. Num total uh, de 230 deputados, 108 deputados votaram a favor, 5 abstiveram-se e 117 votaram contra. O que é que segue? É assim, com o chumbo do orçamento, uh, o Marcelo deverá prosseguir então, como já deixou claro, em algumas entrevistas, com a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas. Em teoria, ele podia pedir ao Governo para elaborar outra proposta orçamental, podia também demitir o Executivo e tentar uma outra solução governativa, fosse do mesmo partido de outros ou até de coligação, mas, o que está em cima da mesa, como eu já disse, é a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas. Mesmo com a, dissolu a dissolução do Parlamento, o Governo mantém os seus poderes. Apesar disso, isso terá de governar por doadécimos, uma vez que não tem o orçamento aprovado. Pronto. Se alguém tiver... Não vou aqui aprofundar o que é que é governar por doadécimos, do mas se quiserem que eu, que eu fale sobre isso, também posso. É uma questão de me pedirem. Esta noite o Presidente da República vai reunir-se com o Presidente da Assembleia da República uh, e vai receber no sábado, dia 30 de outubro, os partidos políticos com representação parlamentar. Marcelo Rebelo de Souza vai também convocar uma reunião especial do Conselho de Estado para o dia 3 de novembro. Isto pode ler-se no comunicado publicado uh, na página da presidência. E Ferro Rodrigues informou também Que na quinta-feira Amanhã Irá haver Uma conferência Uma conferência de líderes uh, Dos partidos Às dez e meia da manhã Para quem acompanhou aqui uh, Durante a tarde As intervenções Etc uh, Apanhou esta parte É assim malta Pronto Isto é o que aconteceu Isto, é o que, isto foi o que se passou e depois eu vejo pessoas a dizer todo o tipo de atrocidades. É incompreensível como é que dois partidos de esquerda, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, que são os únicos casos de sucesso a governar à esquerda na Europa, que isto é, é daquelas coisas que se dizem assim, mandados de para o ar, conseguem, de consciência tranquila, deixar tudo a perder porque quem acha que o PCP ou o bloco de esquerda chumbou o orçamento de Estado por teimosia, acho que está a confundir aqui o conceito de oportunismo político com uh, cre uma crença política uh, consistente. Tá. claro, não é? Que uh, agora as pessoas vão atribuir culpas. Ah, isto agora, o que aconteceu daqui para a frente é da responsabilidade de quem chumbou o orçamento. E, portanto, vão culpar todo o santo partido, foram praticamente todos, que chumbaram o um orçamento. Mas, claro, isto também é óbvio, que o PCP e o Bloco vão ser pisados por terem votado contra o orçamento do Estado. É assim, uh, há pessoas a dizer que a esquerda estendeu o tapete vermelho à direita e, e aos fachos do Chega. E, e a ironizar a situação. Ninguém, ninguém, sem ser o André Ventura, quer eleições antecipadas. No meu último episódio expliquei, e acho que não falei chinês. É assim, as eleições antecipadas vão ser benéficas para André Ventura, neste momento está com uma intenção de voto de mais ou menos 10%. As eleições antecipadas provavelmente vão trazer muita coisa má ao PS, ao Bloco de Esquerda principalmente, ao PCP também. Diria, diria que é o PAN, uh, mas o PAN fossem antecipadas ou não já ia, já ia ter ali um impactozinho. E claro que o Chega vai crescer. Ninguém queria que o Chega crescesse já, em princípio será janeiro, mas claro que o Chega vai crescer quem está a dizer, ah, isto foi um tiro um tiro no pé uh, e que o Bloco de Esquerda e o PCP se colaram à direita Mas o que é isto? o Bloco de Esquerda e, e o Partido Comunista não votaram contra para se colar à direita votaram contra porque votar a favor não fazia sentido nenhum se eu quero eleições antecipadas pá, não é das coisas que eu mais quisesse sincera sincero não, não, não vai correr bem isto vai ser uma guerra isto vai ser uma campanha para legislativas a campanha eleitoral vai ser um monstro completamente isto vai ser uma corrida popular daquelas porque está tudo em pânico está tudo sob pressão Portanto, para quem acha que o bloco de esquerda e o PCP fizeram isto sem consciência nenhuma não tenho dois dedos de testa. E olhem que eu tenho quatro. Claro que têm consciência. Têm consciência. Mas tiveram de tomar uma decisão. Porque assim. Em termos de tática, e vamos aqui ser sinceros. Quer dizer. Eu agora digo que defendo A. E A é, epá, é a minha ideia. a minha ideologia. E é aquilo que eu acredito. Eu votar em B. Eu sei que estamos a falar de um orçamento de Estado. Mas eu votar em B. E lixar-me completamente para o A, só mostra com oportunista eu sou. O PS atreveu-se a dizer que isto foi dos melhores orçamentos de sempre. António Costa, enquanto estava a discursar, teve a indecência de fazer ali quase campanha. Porque o PS é muito bom por causa disto e por causa daquilo, e PS, e PS, e PS, e PS, e, PS, e o PS. Mas o que é isto? Apesar a malta a dizer, o Bloco de Esquerda e o PCP morreram politicamente hoje. Boa sorte em tentarem ver-se livros dos Venturas, e Cotrins e Rangéis desta vida. Mas vocês acham que o Rangel está numa posição boa? As eleições uh, internas do PSD, que vão ali pôr o Rangel e o Rio uh, frente a frente, não vão ser fáceis. Eles não queriam eleições antecipadas. Ninguém quer fazer um acordo com o Chega. O PSD não quer fazer... Eu disse isto no meu último episódio. Não quer fazer um acordo com o Chega. E se tiver que o fazer, a iniciativa liberal não vai alinhar. O CDS não vai alinhar. Isto vai dar uma confusão enorme. Para quem acha que o problema está na esquerda, não. O problema destas eleições antecipadas vai da esquerda à direita. Portanto, eu peço imensa desculpa a quem acha isto está só do lado da esquerda, eu não estou a dizer isto porque sou de esquerda, estou a dizer isto porque percebo a situação na sua totalidade e consigo olhar para ela com um sentido crítico, o problema vai da esquerda à direita. Porque, como eu já disse, a única pessoa que vai beneficiar desta situação será André Ventura, que vai conseguir, infelizmente, eu gostava de estar enganada, mas consigo perceber que não, infelizmente vai conseguir eleger mais deputados esperemos que não se torne a terceira força política em Portugal, esperemos, porque isso assusta-me. parem de dizer que o Bloco e o, e, e o, e o PCP se enterraram uh, sem noção nenhuma. Isso não, não faz qualquer tipo de sentido. a há malta a dizer que se revê Ana Catarina, Ana Catarina Mendes o uh, discurso dela sendo ela do PS quando ela foi discursar aquilo foi logo começou logo a acender não é? por ser uma novela mexicana é uma novela mexicana na realidade o parlamento é uma novela mexicana às vezes vocês deviam assistir a mais umas coisas que aquilo é fantástico uh, Ana Catarina Mendes falou e eu vi pessoas a dizer é pá que discurso fantástico eu revejo-me eu revejo neste discurso peço desculpa em que parte em que parte do populismo de esquerda mal feito pela Ana Catarina Mendes é, é, é que vocês revêem? Em que parte desse discurso? Como é que vocês conseguem dizer que o Bloco, PCP, está é, tá no mesmo saco o PSD, com o CDS, que é a iniciativa liberal em que o chega? Eu não consigo perceber. Pois é, aquela esta... E aquelas... E isto, não, não sou eu a defender a direita, sou eu a falar de, de, de factos reais. Há pessoas a dizer... Ah, não sei quanto tempo depois o PS ainda não percebeu como é que funciona o parlamento. O, o PSD, perdão. O PSD sabe como é que funciona o parlamento? Isto, isto é por pânico. Estão todos em por pânico. Ou vocês acham que eles foram todos para casa, descansadinhos, beber um copo de vinho tinto? Não foram. Ninguém foi. O Ventura talvez tenha ido. Ninguém foi. Nem vou falar da intervenção dele, eu sei que vocês queriam bastante, mas não. O PAN é assim, esta essa, essa questão foi outra, esta questão foi outra, a questão do PAN. Uh, não, o PAN mostrou-se ali mostrou-lhe uma amizade com o PS, que afinal, ali a parte de eles serem assim muito nulos, ali no espectro político, ficou em casa. Então, Parem de se envergonhar e de dizer este tipo de atrocidades. Também temos malta do PSD dizer que o PS está uh, muito radical à esquerda. Está? Sério? Mas claro que vem aquelas coisas que eu nem vou comentar que nem vale a pena ir a fundo nisso do extrema esquerda em Portugal que não existe. Enquanto, enquanto vocês não percebem que não existe extrema esquerda em Portugal não vou conseguir perceber muita coisa, mas aí neste fazer real pá, fez ali um discurso mesmo de hum, chupas do PS. Desculpa, a expressão, mas foi chupas do PS. Pois há mal, a dizer ah, o, o bloco de esquerda não devia ter participado na geringonça. Eu agora faço-vos uma questão aqui simples, mas mesmo simples. Vocês sabem o que é que se passou, como é que nasceu a geringonça, se quer. É porque eu acho que as pessoas que estão, com, que estão constantemente a comentar a geringonça, a geringonça é isto, a geringonça é aquilo, pá pá, pá, pá pá nem sabem a história da geringonça, não sabem o que é que se passou. E o Costa falou nisso hoje com, com todo um orgulho. E se não, se não perceberam o porquê, eu, eu explico. Deixem-me só fazer aqui uma mais... Exatamente. 2015, não estou em erro. Um... Fez mais uma vez história. Era ano de eleições legislativas. E foi o ano da criação das geringonça. A abstenção, nesse ano, também atingiu recordes. Foi 43.0.7, se não tô... estou em erro. Por cento. O, o valor mais elevado sempre de eleições legislativas em Portugal até a data, até 2015... E o que se julgava ser impossível aconteceu. O Costa perdeu as legislativas. António José Seguro, à data líder socialista, foi docente meu, era criticado por António Costa à torto e direito. Não sei se se lembram desta, desta altura. O Costa apostou tanto na, na, na sua própria estratégia e conseguiu minar o partido e colocar o partido a seu favor o PS o Costa apresentava-se na altura como um messias e os socialistas acreditaram que com ele estavam no caminho certo e é recrasso. portanto o que ele prometeu na altura não foi feito nem maioria absoluta, nem um partido unido nem o, nem, 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 nem o passado com Sócrates ele conseguiu assumir E estas sucessões de acontecimentos fizeram com que Costa não conseguisse renovar a marca do Partido Socialista. Fatal. Não podemos também deixar de lado, porque as pessoas falam da juringonça, mas deixam sempre isto de lado, a descrição de acontecimentos que sucede na Câmara Municipal de Lisboa, que foi abandonada por Costa, após este ter sido eleito líder do PS, e não faltaram as polémicas. A prisão de Sócrates foi talvez o pior revés da liderança de António Costa uh... António Costa que sempre acusou António José Sour de não saber uh, integrar o passado, não soube afastar-se do passado e deixou à mercê da direita a exploração desse tema já em plena campanha legislativa Costa erra ao anunciar que chumbava o orçamento de Estado e disse também que não deixaria passar o programa de um governo minoritário de direita e o que é que o povo retira daqui? Que António Costa optava pela instabilidade. O que é que, que, é que isto faz? Isto assusta o eleitor. E a campanha, por muitos, foi desativada da de errática. E para a coligação da altura foi um trufo na manga. O Costa, na altura, falava de tudo mas sempre sozinho. Portanto, ele estava simultaneamente na primeira linha do ataque e do desgaste. 4 de outubro de 2015, a coligação Portugal à Frente, que era constituída pelo PSD e CDS, consegue 36,83% dos votos do povo. E a festa foi feita. O problema é que os, os sociais-democratas e, e os centristas não esperavam o golpe que iam sofrer. Anunciavam ali a derrota do PS, que obteve 32... Uh, 38% dos votos, dizendo que António Costa não iria sobreviver. O PS não venceu, ok, mas reforçou a sua bancada parlamentar. O Bloco de Esquerda, nesse ano, mais do que duplicou o seu número de deputados, conseguindo 19 mandatos. A coligação pcp cdu reforça a infetuação e elege 17 deputados. Pela primeira vez foi que o PAN elegeu um deputado, o André, Uh, portanto, este, neste ano o Parlamento sofreu imensas mudanças facto é que António Costa tinha sido eleito líder do PS há alguns meses atrás e não aceitou o papel portado, posto isto, procurou uma solução governativa que marcou Portugal uh, foi, foi histórico foi uma viragem no ciclo político português portanto, no dia 30 de outubro de 2015 passo escolho, toma posse dia 10 de novembro Portanto, notem, uh, literalmente 11 dias depois, o PS assina acordos com o PCP, com o Bloco de Esquerda e com o PEV. Curiosamente, o Parlamento aprova a moção de rejeição e faz cair o governo do e, e o golpe foi rápido e eficaz. Após 14 dias, dia 24 de novembro de 2015, Cavaco Silva, época Presidente da República, indigita António Costa como Primeiro-Ministro. Este toma posse dia 26 de novembro e dia 27 do mesmo mês, Faço Escolha e Paulo Portas voltam ao Parlamento como deputados. A moção de rejeição ao programa de governo referida acima foi apresentada pelo Partido Socialista, sendo aprovada com votos a favor de todos os deputados, PS, PCP, Bloco de Esquerda, PEV e PAN, ou seja, 123 votos a favor contra 107, 107 votos contra a da bancada centrista e social democrata. No dia em que foi votada a moção de rejeição contra o governo de Passos Coelho, foi tam foram também assinados outros acordos entre o PS e os partidos de esquerda e uh, foram assinados acordos uh, em separado, ou seja, partidos não quiseram assinar um acordo único, não criam um documento único, não criam esse compromisso. E nasceram então combinações diferentes. PS e PCP, PS e PEV e PS e Bloco de Esquerda. E a indigitação é que nem a Constituição da República facilitou a solução. O artigo 187 sobre a formação do governo indica que, e passa a citar a Constituição da República Portuguesa, o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais. Sendo a lei relativamente ambígua, a decisão de Cavaco Silva dependia apenas de uma condição, estabilidade. O Presidente da República tinha de trabalhar a decisão que tinha em mãos, tendo em conta ao critério que solução governativa garantia ao país mais estabilidade. Ao que parece, após 14 dias de conversas com os sete partidos com o Centro Parlamentar e algumas personalidades em Blanca, Vaco Silva anuncia, em nome da estabilidade, que teria de optar pela opção das esquerdas, que reunia a maioria parlamentar. Depois, dos altos e baixos, Passos Coelho e Pau Portas voltaram a assumir o seu posto na bancada parlamentar do PSD e nas bancadas do CDS, a 27 de novembro, com, de novembro, com o objetivo de fazer uma oposição forte ao governo de António Costa. E a Jeringonça estava pronta a arrancar. Portanto, assim nasceu a geringonça, pessoal. Parem de tirar a palavra geringonça para o ar e de falar de todo o desenvolvimento da geringonça e o que é que foi bom e o que é que foi mau sem antes perceberem de onde é que nasceu a geringonça. Este é este o problema. Eu, eu digo da, da, da geração mais nova porque é aquela com quem eu contacto e vejo as opiniões. Vocês não vão ver a origem das coisas. Não vão. não, não, não Vocês... É aquela questão de não filtram a informação que vos é dada. As pessoas recebem a informação, acreditam naquilo e, se for preciso, não fazem uma avaliação crítica, nem que seja uma semana depois. Consomem a informação em primeira mão e que corre-vos nas veias. Pois vem a malta a falar de populismo. O populismo para aqui, populismo para ali, mas. mas falem-me de populismo quando me souberem só distinguir o populismo de esquerda e o populismo de direita, vocês atirem um populismo para o ar, sem saber como é que ele é feito não é? porque uma coisa é ser uh, acéfalo, outra coisa é ser populista há que distinguir estas coisas e agora não vou entrar aqui em nomes que para não ofender ninguém, não ser processada chumbar o orçamento é mal é este orçamento era bom não muita gente vai ficar chateada quando for à urna e vai pensar ah, aquele, aquele canalha do PCP, imaginemos ou do Bloco de Esquerda votou contra o Orçamento não vou votar no Bloco de Esquerda ou vou votar no PS ou vou votar no André Ventura seja o que for vai acontecer? sim vai vai acontecer vai acontecer sem dúvida alguma Agora eu pergunto-vos, se vocês estivessem no lugar dos partidos, o que é que faziam? E para quem acha que estamos a entrar numa crise política hoje, não, a crise política hoje só se tornou evidente. A crise política já existe. Espero que me tenham ouvido a estalar os dedos. E a Jeringonça não morreu hoje. A está a morrer aos bocadinhos já há anos. O que, é que se passa, malta? Pois há, há outras coisas, que as é jogadas partidárias. E este aqui é um tweet, eu até vou citar, de Tiago de Matos Gomes, presidente do voo. As jogadas partidárias sobrepuseram-se ao interesse do país. Esta forma calculista e antiga de fazer política não beneficia em nada aos portugueses que atravessam uma grave crise social e económica. É urgente uma nova política e uma nova forma de fazer política, pois os políticos mandam estas coisas para o área. Pergunto-me, Tiago Matos Gomes, qual é, a sua, qual é a sua proposta? Quais são as suas ideias para uma nova forma de fazer política? Para uma nova política? Quais são as suas ideias? Acha que tem algum tipo de hipótese nas legislativas? Até vou dar, até vou dar um golo de água, desculpem. Não tem. Não tem. Portanto, podem ficar aqui a tirar estas coisas, estas postas pescadas. Não, não vão ter. Estamos todos chateados com o Marcelo? Estamos. Estamos todos chateados com o PS? Também. Com António Costa? Sim. Cada pessoa que tem as suas convicções postas num partido, pode estar chateada com esse partido. Pode. Cada pessoa tem direito à sua opinião. Mas ao menos, pensem antes de falar. Se querem falar da crise orçamental, falem podem mandar piadas, como é óbvio podem fazer o que quiserem, porque a liberdade de expressão está em cima da mesa só não, não pisem a linha vermelha, a vermelha do, do ódio e do ataque ao outro uh, do insulto pessoal não debates saudáveis agora, se a crise orçamental está em cima da mesa porque o orçamento foi chumbado, se a crise política está na mesa, porque vão existir eleições antecipadas Falem disto, não se calem com isto, falem disto, não, não engulam o assunto, ah, pronto, o orçamento foi chumbado, então agora não falamos mais sobre isto. Mas, f... Sério, falem com cabeça. Vocês... Eu passei enquanto estava a ver o debate, os olhos pelo, pelo Twitter, fui passando, e depois, entretanto, a partir do momento em que o orçamento é chumbado, que estava mais que visto parece que vem uma onda assim vem um tsunami de informação tipo oh meu Deus o orçamento do estado para 2022 foi chumbado quando já se tinha percebido assim que começou uh, o debate que ia ser chumbado já agora não estava à espera que, que os verdes votassem contra estava à espera de Eu ainda tive ali a esperança de abstenção mas não pelos vistos não o PCP é que manda Uh, não me matem por isto. Não me matem por isto. Mas vocês, sabem que, vocês sabem que o PCP é, é Mais coisas que vêm daqui. Quem é que vocês acham? Eu vou, eu vou deixar as perguntas no ar porque não vou dar a minha opinião já. Vou dar a minha opinião quando estivermos perto disso. Quem é que vocês acham que, entretanto, vai substituir? O Johnny Martins. Pensem lá um bocadinho comigo. Hum? Acham que é alguém? Assim não sei, que tem parecido imenso pá. presidenciais, autárquicas Quem é que sabe falar? Até vos lanço outra pergunta Quem é que vocês acham que um dia eventualmente poderia ficar num lugar que não estou a dizer atenção que já Souza Uh, faz um mau trabalho coloquei-vos a questão já agora para saber a vossa opinião e coloco-vos a mesma questão elogiando primeiro a Catarina Martins porque acho que fez um ótimo discurso foi uma ótima intervenção está de parabéns se Catarina Martins tivesse que sair quem é que ia para lá? deixo-vos as questões já agora quero ver e deixo também a questão, o que é que vocês acham, mas, mas respondam-me com pés e cabeça. Não me digam só, é a direita! Porque senão eu vou, vou, vou só entrar por um só para outro. Vamos aqui fazer aquela coisa que eu odeio, que é aquela especulação da, das legislativas. O que é que vai acontecer? Hum? Nós, neste momento até vos vou dar aqui os dados concretos que é para não cometer aqui nenhum erro, nenhuma gafe. temos 108 deputados do PS de 79 deputados, Bloco de Esquerda 19 deputados, PCPPF 12 deputados, PP, 5 deputados uh, PAN 4, Chega 1, Iniciativa Liberal 1 Livre. vamos aqui a jogar assim Faz parte do livro já independente. E depois ainda temos a Cristina, que também é independente. Depois tivemos partidos que não tiveram representação uh, parlamentar. Logo a seguir, por exemplo, logo a seguir ao livro ficou a Aliança. Uh, e os outros já tiveram porcentagens muito mais baixas. Hoje em dia, o Chega ronda... Pelo que se fala, os 10%. Eles tiveram 1,29% dos votos. Hoje fala... Hoje, hoje fala-se 7% a 10%. Portanto, mandem-me também as vossas, uh, as vossas opiniões aqui quanto o que é que pode acontecer nas legislativas. Eleições antecipadas. Mas falem como deve ser, por favor. Não me venham com, este, com aquela conversa estilo tweet. Que eu passo-me. Eu passo-me com isto. Toda a gente tem o direito de força. Vão com tudo. Epa, mas não se envergonhem na internet. Pá. Tenham ao menos essa decência. Se não sabem, perguntem. Não, cara, não mandem aquelas postas pescadas especialmente para ganhar seguidores ou retweets ou favoritos. Que isso então inerva me profundamente muito obrigada caros ouvintes preparem-se porque agora isto vai ser caótico caótico sangue por todo lado os mídias estão todos contentes isto agora é sangue por todo lado as pessoas gostam é disto mediatismo mas estamos todos lixados isto vai dar bom Não é que andam os anarquistas? estou a brincar, estou a brincar, não estou muito obrigada caros ouvintes até ao próximo episódio